0: Sternengeschichten Folge 327 – Zirkumpolare Sterne Morgens geht die Sonne auf und abends geht sie unter. Das ist eine ziemlich simple Beobachtung und genau genommen ist sie falsch. Denn natürlich geht die Sonne nicht auf oder unter, die bleibt immer dort, wo sie ist. Und es ist die Erde, die sich um ihre Achse dreht. Je nachdem, ob wir uns auf der der Sonne zugewandten oder der abgewandten Seite befinden, sehen wir die Sonne oder nicht. Und welchen Weg sie scheinbar am Himmel der Erde beschreibt, das hängt davon ab, wo auf der Erde wir uns befinden. Ich will heute aber nicht über die scheinbare Bewegung der Sonne sprechen, sondern über zirkumpolare Sterne. Die Sterne am Himmel werden ja oft Fixsterne genannt. Wer aber in einer klaren Nacht ein bisschen länger zum Himmel schaut, der wird feststellen, dass die Sterne nicht fix an einem Ort bleiben. Die bewegen sich, aber sie tun das ebenso scheinbar, wie sich auch die Sonne bewegt. Natürlich bewegen sich die Sterne selbst schon auch durch das Weltall, aber da sie so weit entfernt sind, braucht es sehr genaue Messinstrumente bzw. muss man sehr lange, mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte beobachten, um diese Bewegung zu erkennen. Die Bewegung der Sterne, die man im Lauf einer Nacht klar und deutlich sehen kann, das ist die Bewegung, die durch die Drehung der Erde verursacht wird. Man kann sich das sehr leicht vorstellen. Die Erde dreht sich um eine Achse, die vom Nordpol durch den Erdmittelpunkt bis zum Südpol verläuft. Verlängert man die Erdachse vom Nordpol an den Himmel, dann trifft sie dort den Himmelsnordpol, der ziemlich genau dort zu finden ist, wo wir auch den Polarstern sehen können. Wenn wir uns nun also auf der sich drehenden Erde aufhalten und nach oben zum Himmel schauen, dann sieht es für uns so aus, als würde sich alles am Himmel um diesen Polarstern drehen. Das gilt zumindest für die nördliche Hälfte der Erde, über die Südhalbkugel werde ich später noch reden. Jeder Stern am Himmel beschreibt im Laufe eines Tages einen Kreis um den Polarstern herum. Der Kreis ist umso größer, je weiter der Stern vom Polarstern entfernt ist. Nicht immer aber können wir den gesamten Kreis sehen. Stellen wir uns mal vor, wir stünden exakt am Nordpol der Erde und der Polarstern ist daher exakt über unserem Kopf zu sehen. Wenn sich die Erde jetzt in 24 Stunden einmal um ihre Achse dreht, dann bewegt sich der Polarstern überhaupt nicht. Der ganze restliche Himmel aber schon und ein Stern, der sich zum Beispiel genau am Horizont befindet, der wird im Lauf von 24 Stunden einer Kreisbahn folgen, die einmal um den kompletten Horizont herumführt, bevor er nach einem Tag wieder an seinem Ausgangspunkt angekommen ist. Wenn wir jetzt aber den Nordpol verlassen, dann steht der Polarstern nicht mehr direkt über unserem Kopf. Er ist jetzt ein bisschen näher an den Horizont gerückt. Umso weiter, je weiter wir uns vom Nordpol entfernen. Damit verschiebt sich auch die Position der Kreise, denen die Sterne im Lauf eines Tages folgen. Der Stern, der vorhin noch eine komplette Runde entlang des Horizonts gezogen hat, der tut das jetzt nicht mehr. Wir können jetzt nur noch einen Teil des gesamten Kreises sehen. Ein Teil davon hat sich von uns aus gesehen hinter den Horizont verschoben. Oder anders gesagt, wenn wir nun 24 Stunden warten, dann sehen wir diesen Stern nun einen Kreisbogen über den Himmel ziehen, dann verschwindet er hinter dem Horizont, bleibt eine Zeit lang verborgen und taucht dann wieder auf, um seine Runde um den Polarstern zu vollenden. Oder noch einmal anders gesagt, so wie die Sonne, wird auch dieser Stern einmal in 24 Stunden auf- und einmal untergehen. Sterne, die sich näher am Polarstern befinden, können wir aber immer noch auf ihrer kompletten Runde um ihn herum beobachten. Solche Sterne, die immer am Himmel stehen und die niemals untergehen, die nennt man zirkumpolare Sterne. Welche Sterne das sind, das hängt von ihrer Position am Himmel und unserer Position auf der Erde ab. Für den Stern ist hier die sogenannte Deklination wichtig. Darüber habe ich in Folge 135 der Sternengeschichten schon ein bisschen genauer gesprochen. Simpel gesagt ist die Deklination eines Sterns eine Koordinate, die seinen Abstand vom Himmelsäquator beschreibt, beziehungsweise kann man sie auch als Abstand vom Himmelspol oder eben auch als Abstand vom Polarstern auffassen. Ein Stern mit einer Deklination von 90 Grad steht Direkt im Himmelsnordpol, sein Abstand vom Polarstern wäre dann also gleich null. Wie weit kann sich jetzt ein Stern vom Himmelsnordpol entfernen, damit er von uns aus gesehen nicht untergeht? Das hängt von der geografischen Breite ab. Stellen wir uns nochmal vor, wir würden direkt am Nordpol stehen, also bei einer geografischen Breite von 90 Grad Nord. Genau über uns ist der Polarstern, genau vor uns der Horizont. Ein Stern, der sich genau am Horizont befindet, hätte eine Deklination von 0 Grad und damit einen Abstand vom Polarstern von 90 Grad. Gehen wir jetzt ein kleines Stück nach Süden. Wenn wir uns 1 Grad entlang der Erdkugel vom Nordpol entfernen, also eine geografische Breite von 89 Grad nördlicher Breite erreichen, dann hat sich auch der Polarstern um 1 Grad von seiner Position direkt über unserem Kopf entfernt und wir müssen den Kopf jetzt nicht mehr senkrecht nach oben, also um 90 Grad nach oben richten, sondern nur noch um 89 Grad, um ihn sehen zu können. Bei 2 Grad Abstand auf einer Breite von 88 Grad ist auch der Polarstern 88 Grad über dem Horizont zu sehen. Und so weiter, die Höhe des Polarsterns über dem jeweiligen Horizont entspricht immer der geografischen Breite. In Deutschland, zum Beispiel in Berlin, das auf einer geografischen Breite von 52 Grad Nord liegt, steht also auch der Polarstern 52 Grad über dem Horizont. Wenn er das tut, dann kann ein Stern aber nur noch maximal 38 Grad, also die Differenz zu 90 Grad, Abstand vom Polarstern haben, ohne unter dem Horizont zu verschwinden. Von Berlin aus gesehen sind also nur Sterne zirkumpolar, die diesen Abstand nicht überschreiten. Da die Deklination eines Sterns nicht vom Himmelspol, sondern vom Himmelsäquator ausgemessen wird, sind in diesem Fall alle Sterne zirkumpolar, deren Deklination größer als 90 Grad minus die geografische Breite ist, also hier 90 minus 52, also 38 Grad. Das gilt für alle Sterne und Beobachtungsorte auf der Nordhalbkugel. Ist die Deklination eines Sterns größer als 90 Grad minus die geografische Breite, dann geht dieser Stern nicht unter, sondern ist immer am Himmel zu sehen. Die Anzahl der Sterne, auf die das zutrifft, die ist natürlich immer unterschiedlich. Wir haben schon gesehen, dass am Nordpol selbst alle Sterne, die man von dort am Himmel sehen kann, zirkumpolar sind. Selbst ein Stern, der sich am Horizont befindet, also maximal weit vom Polarstern entfernt ist, der wird vom Nordpol aus gesehen immer am Horizont entlang wandern und immer sichtbar sein. Je weiter man sich vom Nordpol entfernt und sich dem Äquator der Erde nähert, desto weniger Sterne sind dauerhaft am Himmel sichtbar. Wenn wir am Äquator stehen und den Himmel beobachten, dann gibt es gar keine zirkumpolaren Sterne mehr. Von dort aus sehen wir den Polarstern nicht mehr direkt über unserem Kopf, seine Position am Himmel hat sich jetzt nun direkt auf den Horizont verschoben. Alle anderen Sterne beschreiben aber weiter Kreise um ihn herum, von denen wir vom Äquator aus aber immer nur die Hälfte sehen können. Jeder Stern ist also vom Äquator aus beobachtet, einen halben Tag über und einen halben Tag unter dem Horizont. Jeder Stern geht auf und unter und es gibt keine zirkumpolaren Sterne mehr. Wenn wir uns jetzt vom Äquator Richtung Südpol bewegen, ändert sich die Situation wieder. Zuerst einmal ist jetzt der Polarstern natürlich gar nicht mehr sichtbar. Von der Südhalbkugel aus betrachtet steht der immer unter dem Horizont. Je weiter wir uns vom Äquator Richtung Süden entfernen, desto mehr Sterne teilen das Schicksal des Polarsterns. All die Sterne des Nordhimmels verschwinden für immer längere Zeit hinter dem Horizont und tauchen irgendwann gar nicht mehr auf. Dafür können wir jetzt die Sterne des Südhimmels sehen, die uns von der Nordhalbkugel aus verborgen geblieben sind. Diese Sterne ziehen ihre scheinbaren Kreisbahnen jetzt um den Himmels Südpol. Einen Polarstern, der im Zentrum dieser Kreise steht, gibt's hier aber leider nicht. Die Bewohner der Nordhalbkugel, die haben Glück, dass die Erdachse hier zufällig genau in Richtung des hellen und auch mit freiem Auge gut sichtbaren Polarsterns zeigt. Der einzige mit freiem Auge sichtbaren Stern, der sich in der Nähe des südlichen Himmelspols befindet, das ist Sigma Octantis. Der liegt aber erstens nicht direkt in der Verlängerung der Erdachse, sondern knapp ein Grad daneben und ist zweitens auch nur gerade so mit freiem Auge sichtbar. Selbst in einer klaren Nacht muss man sich sehr anstrengen, um ihn sehen zu können und im Gegensatz zum Polarstand im Norden kann man ihn nicht gebrauchen, um leicht und schnell den himmlischen Südpol zu finden. Man kann sich ein bisschen helfen, wenn man in der Lage ist, das Sternbild Kreuz des Südens zu finden. Das geht normalerweise recht gut, weil diese vier Sterne des Sternbilds recht hell sind und das Sternbild selbst sehr markant ist. Dann sucht man noch Alpha Centauri und Beta Centauri, zwei weitere sehr helle und benachbarte Sterne am Südhimmel. Wenn man jetzt eine Linie durch die längere Achse des Kreuz des Südens zieht und eine zweite Linie, die genau senkrecht zur Verbindungslinie von Alpha und Beta Centauri läuft und dann den Schnittpunkt dieser beiden Linien am Himmel sucht, dann hat man den Himmels Südpol zwar immer noch nicht gefunden, ist aber schon ziemlich knapp dran. Aber egal, ob jetzt ein Stern diesen Punkt markiert oder nicht, es ist der Punkt, um den sich alle Sterne des Südhimmels drehen und auch hier gelten die gleichen Regeln für zirkumpolare Sterne, wie ich sie für die Nordhalbkugel erklärt habe. Nur muss man hier jetzt alle Berechnungen umdrehen. Auf der Südhalbkugel sind die Sterne also genau dann zirkumpolar, wenn ihre Deklination kleiner als minus 90 Grad minus die südliche Breite ist. Zirkumpolare Sterne, egal ob im Norden oder im Süden, die sind nicht nur einfach eine astronomische Spielerei, sondern die hatten lange Zeit eine ziemlich wichtige Bedeutung. Da es sich ja um Sterne handelt, die nie untergehen, sind es auch Sterne, die man in jeder Nacht die ganze Nacht sehen kann. Das hat sie zu idealen Objekten für die Orientierung und Navigation gemacht. Heute braucht man sich dank GPS und Navigationsgeräte darum nicht mehr kümmern. Es kann aber trotzdem immer noch sehr schön sein, sich in einer klaren Nacht einfach ein bisschen auf den Rücken zu legen und den Sternen bei ihrer Umkreisung des Himmelspols zuzuschauen.